0: 拥抱每一天，凌云主持
1: 。绽放生命的光芒。您现在收听的是良友电台的拥抱每一天，我是凌云。亲爱的听众朋友，欢迎收听由理论带给我们的《绽放生命的光芒》。听众朋友，大家好，欢迎收听《绽放生命的光芒》，我是理论。这期的节目，我将接续和大家一起分享属灵伟人罗伯斯一生中伟大的见证。罗伯斯在很多的地方都带领了非常蒙福的复兴祷告聚会。在格里苏文的最后一次聚会是在格林尼斯的大教堂举行，火车载来了全国各方的会众，内中不少人串带着民族服饰。在宽敞的教堂内，不同的民族以不同的方言同时祷告，其情节实如《使徒行传》的五旬节。罗伯斯对当时的属灵现况并不满足，他不断地用《马太福音》第九章三十七至三十八节向神呼求：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。罗伯斯有辨别朱林的恩赐，他觉察到这么蒙福的大复兴运动面临着一个重大的危机，就是信徒们成为习惯性的参加聚会者。这些人不再对外传福音，自满自足，追求自我完美，以非常自私的心理将自我神圣化，其实是以自己为中心。罗伯斯在一个默默无声的教会的耻辱这本小册子中这样说道：“神的儿女首先要做的是心里相信，口里承认主的名。每一个重生的人必须做见证，承认主耶稣基督。教会默不作声是可耻的，是得罪神的。假若我们要复兴，必须记得主在使徒行传一章八节所吩咐的。”你们要做我的见证。到了一九零五年一月中旬，一旦人们知道罗伯斯会到临，成千上百在亚伯蒂亚蒙恩得救的人会勇往会场聆听罗伯斯讲道。在他们的心目中，罗伯斯的信息改变了他们的一生，带领他们归向基督。他们是罗伯斯工作的果效，他们见证罗伯斯是神使用的贵重的器皿。除此之外，威尔斯各地的人也纷纷参与追随罗伯斯的教宗。没有多久，火车载来了风闻罗伯斯的远方客人，包括来自南非、俄罗斯、印度、爱尔兰、挪威、荷兰和加拿大等地的。有一对美国弟兄们回国后，简单的见证说：“当神机发生时，我们正在那里。”这么多人从全世界各地涌来，使到姗姗来迟的人未到教堂门口就要行人止步。其情况正如《马太福音》十一章七节所说的：“你们从前出到旷野，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？”彭恩在《威尔斯人的灵魂的复兴艺术》一书中曾做出这样的描述：在一个寒冷的晴朗的夜晚。我和一位友伴见到了那位遥撼整个威尔斯大地的具有非常魅力的罗伯斯。在教堂门口，我们看到了汹涌澎湃的人海。当我们两人挤进人群前往推进时，遇到迎面而来的两股人流。原来急着要离开的人与急着要进去的人不能相让。有好几次，我被推到人群的旁边。一个熟人呼唤我。哀求我迅速退一步，否则我差一点赔掉老命。不过在同伴的鼓励下，我再试一次挤入人流，才可以勉强的往前移动，一步一步的挪移。有时候因着紧逼的弟兄姐妹的推动，整个人足不沾地被举起来。我们终于安妥的步入教堂，立足于通道上。在聚会时素未见过罗伯斯的会众，期待的是一位威严的、道貌岸然的先知。岂知罗伯斯温文可亲，说话语调温和，恳求会众接受基督的爱，不时迸发如潮涌的泪水来。罗伯斯说：“许多人对主耶稣的死无动于衷，但他愿意有份于十字架的苦难。”在另一个拉莫教堂，罗伯斯表现了性格的另一面。他突如其来的跳起来，要求会众全部安静下来。接着，他声色俱厉的抨击那些不诚恳的和虚伪的人。他声称，他能察觉到在敬拜中，这种不敬虔的传染病正在扩散蔓延。罗伯斯责备那些一年只到教堂做礼拜一次的人，怎能高声唱出“主，我每时每刻需要你”？耻辱！罗伯斯大声喊出“耻辱”来，这个词像子弹般横扫到许多听众的心头。在场的大卫·马太士突然听到“扑通”一声，无数人在教堂里扑倒下来，大声哀哭，有若病痛缠身。那一天得救悔改的人数特别多，在斯温西留下了许多有关罗伯斯的传说。他一直注重儿童的信仰问题，一直鼓励孩子们祷告、唱诗、做见证。这是他平生最欢乐的、最称心如意的日子。孩子们热爱他，朋友们环绕他，从远地来的显要人物拜访他，诗人朗诵赞歌。赞扬罗伯斯和威尔斯大复兴。威尔斯著名的诗章《阿门的回应》记述了当年大复兴的壮观和震撼性。复兴到达高潮时，两千人聚集在伯特利教堂。罗伯斯讲述了五旬节圣灵的能力，全然废除了不同的语言、肤色、种族、宗派的屏障。信徒时代五旬节的光景确实重现在众人的眼前。在长期的服刑运动中，开始听到了一点怨言，人们适应不了没有固定程序的聚会。罗伯斯长年累月的做工引起别人的好奇，问他说：“难道你不疲累吗？”罗伯斯答说：“我一点不觉得累，神造我如此健壮的身体。”使我可以一时服侍数千人，我全身充满力气。在主领另一次聚会之前，我甚至不需要睡眠。罗伯斯在复兴运动期间，可说废寝忘食，不但吃得很少，也睡得很少，每天晚上一般只睡两三个小时。罗伯斯不懂得节制，不认识到节制也是圣灵所结的一个果子。他破坏了神定规的自然规律，非但身体开始疲累，精神更是不堪负荷。当他进入杜莱斯小城时，那城的熔炉日夜冒出浓烟，整个小城暗无天日。罗伯斯的下意识认为他迈入一个仇敌的领域。在那小城的两个教堂，他好像被冷冻起来，周身不舒服。罗伯斯前往邻近的喜好里克利时，他觉得参加聚会的人对他有敌意。他让利斯和安妮·戴维斯两位姐妹带领聚会。而当罗伯斯走进宽大的黑门教堂时，他顿然觉得会众以冰冷的态度对待他。他破口而出：“谁能留在这里？”第二天，他甚至连那宽敞高大的博大尼教堂的门槛都没有迈进去。尽管当时教堂里有两千位会众正殷切的等待他。起初，罗伯斯多少有点自责，认为会众的敌视绝不偶然。接着，他表现的精神紧张，使到接待他的人开始为他忧虑。私底下，他向一位很亲近的朋友透露，有人用恶意批评来重伤整个威尔斯复兴运动。罗伯斯的揣测绝不虚构。其实有一位牧师普莱士正准备一封措辞恶毒的信件，后来该信寄往《西方邮报》，定罪整个复兴运动。不久之后，复兴运动的布道团下山，走进工业重镇莫齐尔。布道团在莫齐尔的传福音工作大有果效，许多人归向了基督。不幸的是，地方报纸纷纷,纷登载有关罗伯斯的新闻。内容恶意重伤，说他不庄重、神经质，还说他用催眠术向意志不坚定的人施加精神压力。他们用的是外教人的口吻，不了解什么是圣灵的充满以及神的大能。最令人痛心疾首的就是许多教会领袖因这嫉妒的缘故也失去了见证，他们与外邦人如出一辙，也加入了恶意污蔑的大军。说什么罗伯斯带领的聚会失控、紊乱而没有秩序？内中最恶毒的诽谤来自我们前面所提到的普莱士牧师。普莱士出身于剑桥大学，是一个很有学识和口才的年轻牧师。他非常妒忌一个毫无学历的年轻矿工，竟然能够带领如此震撼全球的大复兴。他寄往《西方邮报》的信件一经登载，立刻引起了一场全国性的争论。普莱士否认圣灵的感动，认为弟兄姐妹在聚会中灵命的复兴是罗伯斯精心导演的一出戏。良友电台网站网址是 ：w w w. 一点良友。L I A N G Y O U 一点儿 net n e t， 欢迎您多加使用。拥抱每一天的电子邮件地址，拥抱 y o n g b a o at 就是小老鼠良友 l i a n g。y o u 一点、e. net n e t 欢迎您常常来信。一九零五年二月一日，罗伯斯在特洛蒂利的一次聚会中的表现，粉碎了普莱士对罗伯斯的污蔑。在那次的聚会中途。罗伯斯不再说下去，宣布有人已经向神降服。接着，真的有人站起来承认他因信得救。紧跟着，罗伯斯又预言立刻会有人受感动降服。结果，真的又有一人站起来，两手遮掩，在那里潜心祷告。罗伯斯在会众继续唱诗时，终止他们唱诗，宣称又有一人信主得救。他这种透视人心的恩赐令众人惊讶，全体会众一致向神发出赞美敬拜。在另一方面，反对他的人却变本加厉。罗伯斯过分倚靠超然的恩赐，引起了许多人心怀不轨，带着刺探的灵来聚会；另一班反对他的人却带着挑剔的心来平头品足。当众人以不同的动机，不管是恶意的或者是善意的，对他进行审视的时候，也就对他构成了沉重的精神压力。罗伯斯虽是神大用的仆人，终究是一个凡人，一个有血肉之躯的凡人。他于是精神崩溃，在杜莱斯垮下来歇息在家，不再外出。当他精神高度忧郁，敌对者并不放过他。说他是一个充满疑虑和恐惧的人。这些在莫齐尔和杜莱斯发生的事，对复兴运动造成了重大的冲击和损害。许多人为了维护威尔斯大复兴属灵领袖罗伯斯的形象，对他不幸的遭遇和他一生的悲剧述说不多。为了对历史负责任，必须对历史忠实，故此对罗伯斯的转变，我们也有转述的必要。由于罗伯斯精神崩溃，取消了约定的加蒂夫执行，但是他的支持者由于仍不知道他病的性质，甚至连他的秘书也困惑，不知底蕴。大批的群众看到一系列的聚会骤然取消，觉得这是一种侮辱和失信。不过罗伯斯精神平复的很快，在南乌木尔的小村落，有人突然听到一个好消息。吉罗伯斯会到那里的丁南教堂主领聚会，不少在加蒂夫的人听到这个消息，都涌往南乌木尔听他讲道。由于在听到的人中来视察的居多，来虚心领受的少，聚会气氛冰冷。直至有爱主的人站起来祷告，求主赦免会众，说会众不应消灭圣灵的感动。罗伯斯的精神和情绪康复得很快，似乎不留痕迹，这从他在萨伦教堂的表现可以看出来。在丁南教堂的一场冷淡的气氛对罗伯斯毫无影响，在萨伦教堂的聚会再次看到圣灵的充满，罗伯斯述及他从聚会中看到，神根据他的应许确实与他的子民同在。第二天，罗伯斯的精神再度显得疲倦不堪。早上九时，他走进教堂，指出圣灵已经逃离，因为会众犯了过于自信的罪。再过一天，他抨击信徒虚有其表，实际上不顺服和不圣洁。出乎意外的，他指出有祖兰来到聚会中。过了一下子，他又说祖兰已经离开。会后，有人感到唯一的阻拦是罗伯斯困扰的心思；又有人说，他开始感到外界新闻媒介对他恶意的报道造成了他精神上沉重的负荷。一些深爱罗伯斯的人对这些撒旦的攻击和伎俩深为震怒，常为罗伯斯祷告。诚然，撒旦不遗余力地要扑灭灵性复兴运动。到了1905年2月21至23日。罗伯斯在一连三次聚会中的失态，暴露了他心理上的不平衡。有的人甚至说，撒旦欺骗了他，伤害了他。事情终于达到爆发点，布道团在一片混乱中向外界发表公开声明：罗伯斯将在家安静六天，说这个决定是圣灵所吩咐的。一个著名的法国精神病专家福萨克医生把罗伯斯反常的和古怪的行为归因于他四个月的不间断的过度操劳，及聚会通宵达旦、缺少睡眠，且长时间进行着兴奋状态的呼喊。福萨克医生在诊断罗伯斯之后这样写道：“说，我们一般人的器官无法承受高度压力的精神负荷和重复的狂暴震荡。”从这些因素产生了一种企图驾驭一切的领袖欲，结果是自我意识过度膨胀，削弱了自己的体力和思维能力。一个基督徒自我中心就是一种失败。我们必须以基督为中心。我们总是软弱和不完全。所有的荣耀不应该归给人，应该归给神。神配得一切的荣耀。当我们翻阅不同的属灵伟人的历史时，会发现他们的性格各异，不尽相同；他们的功用不同，他们在不同的地方、不同的时代、不同的岗位上被神使用。在威尔斯复兴运动发生头几个月，罗伯斯大受称赞，这也就成为他的试探。罗伯斯生来高大、纤长、强壮有力，并有健康的肤色。他的眼神柔和，笑容可掬。由于他天性谦虚，毫不矫柔造作，因此各地教会领袖们和新闻刊物万口同声称赞他是一位透明的人。从各方面看来，他是绝对如同真般纯洁。许多年轻貌美的姐妹很乐意和他一起服侍，但是他总是小心翼翼，与他们保持一定的距离。并且随身带着自己的妹妹，当那些姐妹，包括现师的女歌唱家们，如同自己的妹妹。在比较成熟的长辈面前，她明显的失去自信，她更是厌恶那些官场习气很浓厚的委员会。每当聚会结束后，她就隐身退出，不再参加小组讨论，也没有去做跟进、辅导、陪谈等工作。罗伯斯对新闻从业员敬而远之，至于那些论千计的信件，他悉数交给秘书们处理。他躲避摄影记者的镜头，只是有时实在避无可避，才勉强被人拍照。当罗伯斯和青年弟兄们相处的时候，他知道骄傲是每一个人的难处，这难处包括罗伯斯自己。他曾经这样做见证说。撒旦经常这样对我说：“你有没有听到一位大名鼎鼎的罗伯斯，以及这位罗伯斯在某某地方、某某时候所做的轰天动地的事？”撒旦注入这些话语进入我的心思，是要试探我，要引诱我骄傲，要我沾沾自喜，要我窃取神的荣耀。当复兴运动达到巅峰时，成千上百的人公开宣称。神高抹了这个年轻人罗伯斯，同时给他非凡的恩赐和超然的能力。对此危险讯号，罗伯斯却曾提出抗议。他在《史密斯周刊》上写道：“我不是这个复兴运动的源头，在这无数的人中，我只是一个卑贱的器皿，并不是我这个人能感动人的心和改变人的生命，不是我。”乃是在我里面的基督的生命的流露，作为生命的管道，我深知所有工作的果效并非来自我天然的能力和我天然的复性。我在这里做见证说，一切都是圣灵的工作，一切荣耀都该归给神。罗伯斯后来进一步解释，出乎我自己，我没有什么可供应他们。他们必须仰赖他，唯有他能供应他们的需要。当你走到玻璃窗时，你的目的不应是看玻璃，而是透过玻璃看到那远方的景色。照样的，你们可以透过我看到基督。罗伯斯自己深知，他需要活出基督的谦卑，来防备他心的深处滋长出秘密的骄傲来。美国著名的布道家刀雷知道罗伯斯最大的危机来自可能滋生的秘密骄傲。在他写给罗伯斯的信中，他首先感谢神兴起一个新的器皿，不过在信的末了加了一段警告的话：“我一直为你祷告，仰望神保守你，让你以单纯的心相信他和顺服他，让你走在神所引领的路上。”而非群众怂恿你所走的路上，但愿神保守你谦卑。我们很容易变得高傲，尤其当神使用我们作为他输送能力的管道，我们很容易认为自己与众不同。当我们自以为高人一等，神就会把我们摆在一边。但愿神保守你谦卑，好让圣灵的能力更多的充满你。我希望。有一天，我能有机会与你相晤。在之前我们分享过的属灵伟人刀雷的一生中的见证中，我们曾经知道刀雷这位属灵伟人如何的被神使用。那么，从上面这一封信，我们也可以读出刀雷有多敏锐的属灵的洞察力。他早已看出，原来谦逊的罗伯斯最危险的属灵危机就是隐藏的骄傲。罗伯斯从谦卑转为骄傲，从低调的角色转为主导的角色，甚至咄咄逼人。其转变的过程发生在一九零五年一月至三月之间。首先，罗伯斯天性敏感，童年后又产生自卑感。他从来没有忘记他是一个不合格的传道人。他只在纽加塞尔埃林传道人学校读过六星期。而他出来公开讲道不过才一两年，他的自我意识非常强，尤其是在威尔斯之外的英语地区，例如利物浦。当罗伯斯讲道的时候，他心里总是觉得那些从神学院学成回来的牧师们对他的不正统的姿态以及来回走动、边走边说的讲道法，采取一种藐视的和贬低的态度。当有人询问他一些比较有深度的问题时，有些人并不一定全是恶意的，他往往感到为难，甚至拒绝作答，以致整个聚会气氛转趋恶劣。罗达谷的长老会牧师大卫·菲利斯，亦即是一九零七年出版的第一本《罗伯斯传》的作者，曾直认不会罗伯斯的弱点。当提问者的问题较为艰深和复杂时，罗伯斯受到学识的限制，实在不够程度去作答。另一点，由于罗伯斯涉世不深，生来正派，具有基督的美德，当环绕着他的牧师们和长执们在复兴中承认他们秘密的罪和虚伪时，罗伯斯愕然大惊，继而愤怒，对这些宗教领袖们的伪君子作风无法忍受。罗伯斯这种反应和大复兴的宗旨背道而驰。当人们真心认罪时，基督的血已经洁净他们，同时主也赦免了他们，使他们得着了赦罪的平安和喜乐。世界上既没有一个完全人，谁又有资格继续定罪那些回头的浪子呢？当神的仆人不够仁慈时。当神的仆人不能体恤、安慰、挽回受伤的信徒时，他的内心已经有了隐藏的骄傲。亲爱的听众朋友，听过了今天理论带给我们的绽放生命的光芒，我们的节目即将结束，感谢您收听今天的拥抱每一天，我是凌云，明天我们再相会。
0: 歌唱